0: Sur Radio Classique. Et surtout avec deux épées, Marc Lambron et Pascal Bruckner. Bonjour à tous les deux. Nous allons mélanger la rentrée littéraire et la Russie, mais pas d'une manière artificielle comme la confiture tout fruit qui n'a strictement aucun goût, mais parce que nous allons évoquer justement le mage du Kremlin, ce livre de Poli, qui donc raconte l'histoire de ce conseiller de Poutine, vrai ou faux, qui nous plonge au cœur du pouvoir russe, courtisan et oligarque. Ce livre a une guerre de tous les instants et où Vadim, donc le personnage principal, est devenu une sorte de spin docteur du régime qui transforme euh, le pays entier en un théâtre politique et qui n'est en réalité que l'accomplissement des souhaits du Tsar. Nous en sommes là. C'est un résumé qui est évidemment rapide, mais le livre est dans toutes les têtes actuellement. Vous l'avez lu, Pascal Bruckner, parce que comme vous êtes membre du jury Goncourt et que ce livre fait causer, si je puis dire, dans toutes les chaumières, y compris diplomatiques, on en a parlé tout à l'heure avec Hubert Védrine, il est quand même assez important de voir que justement, sur ce sujet, la littérature et l'actualité sont au cœur de la réflexion des jurés et donc des lecteurs et donc de ceux qui nous écoutent.
1: Oui, alors la chance de Juliano D'Ampoli c'est que son livre est tombé au moment de la guerre en Ukraine et donc il y a, il y a la, la littérature, la, la fiction et l'actualité se mêlent complètement lui. C'était supposé être un livre euh, finalement assez accessoire et euh, Gallimard l a, a précipité la publication après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Mm -hmm. Et Alors ce qui est intéressant dans le dans ce livre, c'est ce que dit Giuliano Dampoli, c'est qu'au fond, Poutine est une erreur de casting. Personne n'aurait parié un copec sur ce petit fonctionnaire du KGB qui était en poste à Leipzig. Et à ce propos, il y a une anecdote intéressante, c'est le prince Otto de Habsbourg qui est mort aujourd'hui et qui a été... Par ailleurs, le seul officiel autrichien a refuser l'Anschluss en 1936. Mmh. Il est mort très vieux. Il a rencontré Poutine à la fin des années 90. Il a dit « j'ai trouvé en lui le même type humain qu'on pouvait trouver chez Hitler, c'est-à-dire le petit fonctionnaire enragé ». Qui veut prendre sa revanche sur l'histoire. Et entre-temps, mm -hmm. évidemment, Poutine s'est affranchi de tous ses tuteurs. C'est d'ailleurs ce que raconte le livre Le Mage du Kremlin et est devenu l'autocrate que nous savons. Alors, justement, parce que nous
0: réfléchissons sur l'origine de tout ça et les conversations que peuvent avoir les Occidentaux face à Poutine aujourd'hui, c'est ce qui était le cœur de notre conversation avec Hubert Védrine, Marc Lambron. Euh, ce que montre aussi ce livre, c'est que, euh, au départ, et là je suis dans le droit à fil de Pascal Bruckner, ce que montre aussi ce livre, c'est que Poutine. Eltsine a été, ce que vient de dire Pascal, mais mise en place par un certain nombre de gens pour succéder à Eltsine, parce que le Moscou d'Eltsine et le pays, c'est une sorte de Far West, ou plutôt de East West, où tout le monde essayait de se partager à la fois les plaisirs et l'argent en Russie. Il a donc fallu mettre de l'ordre. Et certains oligarques qui ont eu peur de ce désordre ont mis Poutine en place, exemple Berezovsky, qui s'est retrouvé assassiné. C'est-à-dire que c'est là où l'auteur justement montre la véritable nature de Poutine, c'est que vous sortez de l'ombre, vous l'installez au pouvoir et vous disparaissez, euh, accroché à un pont, vous tombez dans un escalier comme de nombreux oligarques actuellement. Et donc le cœur de ce, ce que dénie un certain nombre de gens, le cœur de ce pouvoir de Poutine aujourd'hui est un cœur qui bat
2: violemment depuis le début. Oui, alors ce que montre aussi le livre, c'est l'organisation du leurre. Ça c'est très intéressant parce que euh, ce, ce mage du Kremlin qui est le, le poutine de Poutine et qui est inspiré d'un personnage vrai, c'est pas seulement un, un soviétique ossifié. C'est une sorte de guide de bord euh, post-bolchevique. C'est-à-dire que pour mettre en scène, mmh. car c'est de la mise en scène, le spectacle euh, du pouvoir... Euh, il connaît très bien, par exemple, les maudits ou les rebelles du système américain. Il est fasciné par euh, Pollock, euh, par le rap euh, ou par Allen Ginsberg. Donc, il connaît les, les critiques de l'ennemi de l'intérieur. Et deuxièmement, il a travaillé dans le théâtre d'avant-garde. Euh, donc la théâtralisation du pouvoir est quelque chose qui le connaît. Mmh. Et on pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir si dans la culture politique russe, et de longue date, il n'y a pas précisément un élément de simulacre mmh. euh, qui est déterminant. Les villages Potemkin, ça ne date pas d'aujourd'hui, et qui étaient ces ces façades qui étaient dressées au long du passage des, des étrangers à l'époque de la Grande Catherine. Mais derrière, il n'y avait rien. Mmh. Euh, et évidemment, la culture soviétique du XXe siècle, les, les incriminations. Euh, Scandaleuse des procès de Moscou, euh, la propagande, et aujourd'hui, on retrouve ça, finalement. Mais même dans les arrivées, dans par les... exemple, les arrivées
0: sont théâtrales, la réception avec Macron, avec la grande table, on a dit le Covid, voilà. mais c'est aussi plus que le Covid, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas complètement idiots, les Russes, et ils ont quand même des scientifiques de très haut niveau. Oui. C'est une théâtralisation de la mise à distance totale, euh, et toute personne qui a été une fois dans sa vie au Kremlin, ou dans la région, etc., sait très bien qu on, qu on, que, que
2: tout ça est une mise en scène. Cette mise en scène, d'ailleurs assez assez kitsch euh, aussi kitsch que un film violent mais ce qu'on appelle ce qu'on dit en, en russe on dit le pochlost c'est c'est un effet le ce qui peut arriver de, de, de kitsch et de kitsch mensonger mm -hmm. jusqu'à la distorsion mentale parce que l'espace mental dans lequel sont où est Poutine en ce moment euh, appeler opération spéciale une guerre, décréter qu'il y a en Ukraine des euh, néo-nazis, euh, penser qu'on va gober que des référendums de type euh, soviético-ubuesque, comme ceux d'hier, mmh. sont valides, euh, ça démontre quand même, je pense, une grande discordance mmh. par rapport à un régime de vérité qui est celui essentiellement des démocraties d'ailleurs aujourd'hui. On en termine sur cette affaire-là... Euh
0: en expliquant, je le disais tout à l'heure, aussi l'emploi du temps de Poutine. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, car le livre mélange la fiction et la réalité, mais Darren poli décrit, Pascal, puisque vous l'avez lu, je rappelle que vous êtes membre de l'Académie Goncourt, euh, décrit un, 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 un fonctionnement de Poutine qui est très, euh, j'allais dire Louis XIVe, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est le lever du roi la musculation, la piscine, et c'est simplement quand il sort de sa piscine que les conseillers s'approchent de la piscine pour commencer, il est une heure de l'après-midi, à lui donner quelques éléments pour la réflexion de son arrivée au bureau, qui est l'après-midi, donc très tard, contrairement à tous les dirigeants que l'on peut connaître ou croiser, et qui se termine à pas d'heure dans la nuit. Donc il a un fonctionnement
1: journalier qui est déjà totalement distordu, si le livre est vrai oui, c'est Poutine est un tsar, mais c'est un tsar post-soviétique. Donc, il a, il a envie à la fois de récupérer l'héritage euh, du tsarisme et l'héritage de l'Union soviétique qu'il qu aurait aimé reconstituer, puisqu'il a dit que c'était la plus grande catastrophe du XXe siècle. Il faut se souvenir que Poutine a été pendant plus de 20 ans, le héros des réseaux gays, parce qu'il se montrait en train de faire de la musculation, il traversait le un fleuve euh, torse nu, il se battait avec un ours, il faisait des sports de combat. Évidemment, on essayait de ne pas le vaincre parce que vaincre, le tsar, ça aurait été risqué, comme vous le disiez, de rater une marche d'escalier, mm -hmm. se retrouver pendu sous un pont. C'est Oui, c'est le culte de la personnalité. C'est un homme totalement corrompu, hein, si on en croit les euh, Navalny et les, et les euh, dissidents russes. Il construire un immense château de plusieurs centaines de pièces, quelque part, euh, euh, je crois, au, sur les bords de la, au bord de la mer. Euh, c'est un personnage qui, qui fascine, et qui fascine notamment les gens qui ont un doute sur leur propre virilité, puisque Poutine incarne l'hyper-virilité, et c'est notamment, à mon avis, pourquoi Zemmour en a fait un peu son idole avant de rétro-pédaler. Euh,
0: je voudrais ajouter quelque chose qui est important pour ne pas non plus totalement noircir la situation. Il faut dire, pour ce que j'ai j'y ai été, ai même interviewé Heltzine à cette époque-là, donc quand il est arrivé au pouvoir, régnait dans la Russie de l'époque, je parlais de Far West tout à l'heure, une atmosphère absolument phénoménale, c'est-à-dire les 4-4, les types rasés, les filles, et les prostituées, et les femmes, tout ça était totalement mélangé, et donc Poutine a quand même, et ça a été son argument au départ, c'est pour ça qu'on l'a pris pour une sorte de Kennedy, il a d'abord été poussé par d'autres oligarques qu'il a éliminés pour ramener l'ordre, c'est-à-dire payer les salaires, payer les retraites, parce que la fin de Helsinki, c'était plus de salaires payés dans les entreprises, plus de retraites, plus rien ne fonctionnait. Et de ce point de vue-là, ça lui a donné une considérable légitimité de refaire fonctionner le pays, même si c'était à son profit à une pro ou au profit d'une bande qui était autour de lui. Marc Lambron, on va termine... Deux bon, phrases, voilà. juste,
2: juste une chose, je crois qu'un scénaristes aperçu de ce qui se passe maintenant, c'est Ian Fleming, c'est-à-dire le modèle <coughs> des espions du KGB ça a été James Bond. Et on le voit bien dans le mode de vie des oligarques, avec les yachts, les avions privés, euh, le fantasme... Ça nous rappelle Gert Fröbe. Ça nous rappelle Gert Fröbe. Et là, des hommes gazod... des... en fait. grenouilles qui plongent pour faire sauter des gazoducs, on est entre bombay Z de Russie et Opération Tonnerre. Mmh. Le James Bond le plus aquatique des années 60.
1: Bah, oui. et euh, ah. oui, Juste pour dire, euh, vous avez raison Guillaume, il euh, Poutine a remis de l'or dans, dans, ah oui. dans le royaume, mais maintenant il est en train de l'entraîner dans, dans sa chute. Nous, nous assistons à la fin de la fédération de Russie, grâce à Poutine, qui a voulu asseoir son pouvoir et qui finalement l'a fait exploser.
0: Mais vous avez entendu tout à l'heure Hubert Védrine, il y a un moment il faudra que les négociations interviennent, et Hubert Védrine pense que ce sont les Américains qui seront les seuls, avec peut-être, effectivement... Bien sûr, ce sont les grands gagnants de cette guerre. Hein. Ouais, avec peut-être, mais avec, euh, disait euh, Védrine, un, un Biden plus modéré qu'on ne le croit, et qui n'est pas celui que présente une partie, notamment, de, de de, de la gauche en France, et puis l'appui euh, évidemment des Chinois et éventuellement des Indiens. Dernière question à tous les deux, pardon d'être rapide, mais nous sommes arrivés au terme. Et mon bien-aimé réalisateur, déjà, me fait des gros yeux, mais je l'adore, et en tout cas, tous ceux qui nous écoutent aussi. Cette rentrée littéraire, globalement, en dehors de ce livre dont tout le monde parle, est-ce qu'il y a euh, des bienveillantes, euh, ou un livre qui s'impose, euh, ou est-ce que finalement, tout ça est totalement éparpillé Un mot de l'académicien Goncourt, un mot de Marc Lambron, en une minute Pardonnez-moi, c'est un peu grotesque puisqu'il y a pratiquement 500 livres, mais...
1: Alors Guillaume, vous venez de le dire, il y a 490 livres, on s'extasie en disant il y en a 10 de moins que l'année dernière. Un des grands problèmes de la rentrée, qui est une dramaturgie qui dure de juin à décembre, c'est la pléthore. Il y a trop de livres, personne ne lit les 490 livres et personne ne les lira. Les libraires n'ouvrent même pas certains colis, puisque vous savez que l'édition fait de la cavalerie, c'est-à-dire qu'on envoie des livres aux libraires qui vous les facturent et puis vous les rembourser six mois après... Et donc il y a un problème de surproduction, euh, parce que d'abord on ne veut pas... On... Comme dans le cinéma finalement comme dans le cinéma. Et personne ne met fin à ce système qui est un système fou parce que tout le monde veut écrire. Il y a une graphomanie générale aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays démocratiques. Mmh. À chacun est murmuré le mot d'ordre « Tu es un artiste, mon fils ou ma fille, et tu as droit à ta publication. » Et puis les jurés devraient imposer aussi un quota de livres. C'est-à-dire delà de 50, nous, nous, nous ne lisons plus parce que personne ne peut lire de juin à septembre 490 livres. De toute façon, c'est juste euh, humain. Non, infaisable.
2: Un mot, Marc, on est au terme, on est au
0: terme, on est alors, au terme.
2: Alors, deux phrases. Première remarque, le, la littérature est entrée dans l'agenda des compétitions françaises. Euh, Festival de Cannes, Roland-Garros, Tour de France, rentrée littéraire, mm -hmm. avec un palmarès et des lauriers. Deuxièmement, en effet, comme le dit Pascal Bruckner, c'est d'une cruauté darwinienne, mm -hmm. car vous lancez 490 cantons à l'eau, il y a sept ou huit signes, euh, c'est euh, Y oui. qui vont émerger et qui seront couronnés. Donc la létalité euh, littéraire d'une rentrée. Et sans doute pire que celle qui euh, a lieu sur certains champs de bataille. Il est 8h57 voilà.
0: sur l'antenne de Radio Classique. Nous parlerons du livre de Pascal, justement, euh, la semaine prochaine. Très intéressant sur euh, la façon dont la plupart d'entre nous, maintenant, étant donné que nous sortons du Covid et que nous sommes dans une situation compliquée, on va rappeler le titre, c'est Pascal qui va le donner. Donc, fait que le goût de l'aventure s'est transformé en goût de l'appartement. Pascal, je résume très rapidement votre livre. Mais c'est une sorte, donc, euh, euh, de tristesse que vous. Vous définissez le livre et on en parle la semaine prochaine, c'est promis. On donne le titre.
1: Appelle le Sacre des pantoufles. Voilà. Oui. Nous sommes oui. charentaises. Oui. Voilà.
0: 58, 8 heures.